0: El chamanismo entre los nahuas y los mayas. Módulo 3. Los sueños. Poder curativo. Fray Diego de Landa, que escribió esa obra extraordinaria que se llama Relación de las cosas de Yucatán, asegura que en el mes SIP, cada mes tenía su nombre, se juntaban los médicos y hechiceros en casa de uno de ellos, con sus mujeres y los sacerdotes echaban al demonio. Eso quiere decir, purificaban el espacio. Siempre para todo rito se tenía que hacer una purificación. A veces delimitaban el espacio donde iba a haber un rito con una cuerda. Lo purificaban, echaban al demonio. Hecho lo cual, sacaban los envoltorios de sus medicinas, o sea, el bulto chamánico, la parafernalia del chamán. Que traían muchas niñerías, claro, eso dice Fray Diego de Landa, y sendos idolillos de la diosa de la medicina que llamaban Ischel. Y así a esta fiesta llamaban Ischil, Isquil, Ischel. Y unas pedrezuelas de las suertes que echaban las piedritas o los, o los colorines y llamaban Am. Am se llama también en maya yucateco a unas arañas negras, chiquitas, con puntos rojos encima, que son muy, muy venenosas. Son igualitas a los colorines. Los mayas son muy dados a hacer analogías simbólicas de ese tipo. La adivinación entre los nahuas se llamaba tlapoalistli y era una de las actividades principales de los chamanes se hacía principalmente con base en el calendario ritual, por supuesto, en el tonalpoguali, y en los agüeros y pronósticos ya establecidos. Se relacionaban con las voces de las aves y de otros animales, sobre todo de las aves. Las aves siempre han sido agoreras también en todas las culturas, o bien con el llanto de una vieja en la noche. ¿Eso no les recuerda nada? La llorona, ¿no? De ahí viene desde la época prehispánica. La llorona que anda echando un mal agüero. El adivino era un tlamatini llamado tonalpouque. El horóscopo se le hacía con base en el calendario, en el día que había nacido, etc. Pero había una cosa muy interesante en eso. Si había nacido en un día nefasto, que por ejemplo lo condicionaba a ser un asesino o a ser una persona mala o algo así, entonces el sacerdote podía elegir otro día de buen agüero o de buen destino y lo cambiaba. Eso tiene una significación profunda porque quiere decir que las personas nacían predestinadas, pero que se podía cambiar el destino. O sea, por medio del ritual se puede cambiar el destino. O sea, hay una libertad del ser humano para cambiar un mal destino otros métodos de adivinación son mirar una escudilla de agua eso lo hacía el atlautlachisque atar cuerdas, el Becatlapoque, interpretar los sueños, ingerir sustancias alucinógenas se dice que Moctezuma mandó traer a muchos chamanes para conocer algunos prodigios o pronósticos o adivinanzas entendidas o sabidas por estrellas, por agua o fuego, o por aire, o por suertes, o por cualquier vía y ciencia que tuviesen, y principalmente por sueños o visiones. Otro texto nos dice que el ticitl es adivino, diagnostica por medio de nudos. Él hacía nudos y los dejaba encima, hacía la pregunta el consultante, y él estiraba los nudos. Si se desataban, sanaría. Si se hacían más fuertes, moriría. O sea, dependía de ese azar. El paini era el que bebe una purga o jarabe. Era el intérprete de alucinaciones. Era un adivino que ingería los alucinógenos o bien los hacía ingerir al paciente si no era muy científico y se quería excusar del trabajo que causa beber estas bebidas. Había algunos que decían, ay no, está repesado eso de yo tomarme eso, mejor que lo beba el paciente y a ver qué me dice. Para hallar cosas perdidas y diagnosticar enfermedades. La principal ocupación de los chamanes es curar enfermedades su poder curativo estaba estrechamente vinculado a los sueños y a la adivinación. Las enfermedades pueden aparecer en las imágenes oníricas. Por ejemplo, si alguien sueña un río caudaloso en el cual se cae, eso puede indicar que tuvo una pérdida del alma en ese río, ya aparece en el sueño. Por eso la importancia de interpretar el sueño. O bien el espíritu durante el estado de sueño puede adquirir enfermedades que se consideran males del alma. Es que en el momento del sueño el espíritu, el pichán, el chulel, el tonali, está en gran peligro porque pues, anda por ahí vagando por todas partes y, y puede adquirir enfermedades o puede ser destruido inclusive. Y el huaygel o también sale, o sea, eso es muy interesante. También en el sueño el animalito sale y va allá a vagar por el campo, etcétera, y está en peligro de perderse o ser devorado por el guaygel maligno. El guaygel de uno de los brujos puede andar también por ahí y se encuentra al tuyo y se lo come. El tonal y fuera del cuerpo puede ser capturado, lo que provoca espanto o pérdida de la sombra. También en el orgasmo, el tonali sale del cuerpo. Esto lo creen los nahuas. Los mayas, los sotziles, celtales y todos ellos, dijeron que no, que esto no es cierto, que ellos no creen eso, porque como si es el acto más importante de la vida, va a salirse el alma, que eso ellos no lo creen. Pero los nahuas sí. Dicen que en el orgasmo, el y sale del cuerpo, por lo que es muy peligroso interrumpir tanto el sueño como el coito. O sea, ahí se puede perder el alma. También hay enfermedades producidas por agentes naturales, como los vientos, el frío, el calor. Son enfermedades sencillas que cualquier curandero puede curar. Otra causa de enfermedades son los dioses por la transgresión de las normas sociales y religiosas. Los dioses del inframundo provocan malformaciones y padecimientos nerviosos. Se aparecen a los humanos en forma de serpientes, en forma de arcoíris, el sombrerón y lashtabay, que son algunos personajes muy conocidos en Yucatán. El sombrerón, una figura de un ladino, o sea, uno que no es indígena, que aparece con un sombrerote. Ese es un ser maléfico. Y la Achtabay es una mujer muy bella que aparece junto a una ceiba, desnuda y provocadora. Entonces pasa algún pobre hombre por allí y lo seduce inmediatamente. Y cuando él se acerca a abrazarla, se convierte en una espantosa serpiente lo estrangula y lo, lo enferma. Así algunos otros seres. Esto de que la transgresión de las normas sociales y religiosas, eso no se consideraban pecados entre estos grupos. No había esa idea de pecados, sino simplemente no cumplir con las normas de la comunidad provocaba un enojo de los dioses y mandaban enfermedades. ¿Y cuál era uno de los mejores métodos para curar esas enfermedades en la época prehispánica? La confesión. Solo que las confesiones de los indígenas pues no iban con el chamán o alguno de los otros hombres religiosos a contarle en secreto sus pecados, sino que tenían que hacerlo en la comunidad, o sea, delante de todo mundo. Confesaban los pecados y así se curaban. Las fuerzas maléficas sobrenaturales, que hay muchas otras, además de esas de las de la Xtabá y el sombrerón, como los aires y las estrellas. Los aires, sobre todo entre los nahuas, son seres maléficos que causan enfermedades como la pérdida del alma. Habitan en las barrancas o los hormigueros, y por otro lado, cada una de las estrellas provoca una enfermedad porque tiene un espíritu maligno. Y eso es porque las estrellas se ven en la noche. La noche y lo oscuro siempre está asociada a las fuerzas maléficas. Y los aires pueden salir y aparecerse allí, perseguir a alguien, etc. En los nahuas hablan mucho de, de los aires. Ahora, hay otras enfermedades producidas por humanos involuntariamente. El que tiene vista fuerte, ya por naturaleza, o exceso de calor, que puede ser un anciano, porque para ellos los ancianos van acumulando calor a lo largo de la vida. Y el calor es una energía vital que los va haciendo sabios y fuertes. Ellos tienen... Por tanto, algunas posibilidades de que su calor enferme a algunos niños o a algunas personas. Entonces, tienen que cuidar de ellos. O una mujer embarazada. Una mujer embarazada está llena de calor, de esa energía vital, y también puede provocar una enfermedad, sobre todo en algún niño. También dicen que las mujeres embarazadas paralizan a las serpientes. Yo hice una prueba de eso hace muchos años. Llevé a una amiga embarazada a un herpetario donde había serpientes venenosísimas de todas partes del mundo. Y le dije, a ver, párate frente a las serpientes. La ignoraron totalmente. <risa> o sea, es una idea mágico-religiosa, ¿no? Y hay otros muchos males emocionales. Emociones fuertes como la tristeza. El enojo, la vergüenza o la intrusión en el cuerpo de seres maléficos. La vergüenza es algo, dicen los mayas, que cuando alguien tiene una deuda con alguna persona, o que le debe dinero, o que le tiene que dar unas gallinas o alguna cosa así, y no puede dárselo, entonces se enferma de vergüenza. Se llama azareo, la vergüenza. Para justo... Es confusión, que viene de la palabra española desbarajuste. Otro se llama flato. Dicen ellos, el corazón duele y brinca. Seguramente es este, taquicardia o algún mal del corazón, ¿no? Pochitoque es otra enfermedad de los mayas de hoy, que es dolor en el vientre que se mueve. Es un dolor que aparece en el vientre, pero se mueve y se le puede tocar. Entonces el chamán toca varias partes del abdomen y ahí encuentra dónde anda el pochitoque. Otro dolor de araña. Es que una araña se le metió a uno en el cuerpo cuando estaba dormido o sin darse cuenta y anda caminando por dentro del cuerpo produciendo un malestar espantoso perturbo mental es otra enfermedad que mencionan los tojolabales, o sea cuando alguien ya está muy neurótico muy confundido la epilepsia por ejemplo se interpreta como las fuerzas maléficas que se quieren apoderar de una persona entonces la persona trata de defenderse y por eso da el ataque epiléptico para cualquier curación, hay que hacer una purificación antes. Un ejemplo de enfermedades del espíritu son los tancas, entre los mayas yucatecos. Tancas se traduce como frenesís o ataques. ¿Y qué son esos? Delirios, espasmos, afasias, desfallecimientos, mal erótico o sexualidad desenfrenada, incoherencia, irritabilidad, depresión y locura, nada menos. Todas esas son enfermedades del espíritu que afectan al cuerpo, que sufre hinchazones, dolores, urticarias, ahogos que podían llevar a la muerte. Los tancás están registrados en un libro extraordinario que se llama Ritual de los Bacaves y que fue escrito durante la época colonial. El que ha llegado hasta nosotros pertenece al siglo XVIII, pero recoge textos curativos de antes. Entonces, ese ritual de los bacabes es un conjunto de oraciones y fórmulas mágicas. El Ahmed, que ya saben, es el gran chamán maya yucateco, invocaba a los bacabes, dioses de los cuatro rumbos cósmicos que sostenían el cielo. Las enfermedades se alejaban por la fuerza mágica de la palabra sagrada, acompañada, por supuesto, de música y canto. O sea, no es una palabra rezada nada más, sino cantada. El lenguaje es simbólico, por supuesto. Cada texto curativo es larguísimo. Se podían estar dos o tres horas diciendo la oración. Consta de dos partes. Primero, un texto inicial, que tiene la función de abrir un cerco sagrado que semeje el cosmos. O sea, el cosmos con sus cuatro rumbos, su eje del mundo, el cielo arriba, el inframundo abajo. El chamán se para en el centro del cosmos y hace unos ritos mágicos para quitar a la palabra sagrada su carácter pesado. Y entonces inicia un viaje ascendente o descendente en forma espiral, traspasando los trece cielos o los nueve inframundos, buscando a la deidad causante del mal. Ya es llevado esto a una escala cosmológica. El chamán crea en ese momento un microcosmos. En un larguísimo texto esotérico, les decía, cantado y acompañado de música, se va alejando la enfermedad. Pero en esta y otras terapias que fueron muy complicadas ceremonias, las oraciones curativas siempre iban acompañadas de ofrendas, sacrificios de animales, encantamientos, limpias que se hacen con ramos de plantas o con huevos, sobadas, baños, extracciones y tactos. Son muy comunes las sobadas a las mujeres que están embarazadas, les soban el abdomen para ir acomodando. Al bebé, las ovadas se tienen que hacer creo que cada dos meses o algo así. Un pequeño ejemplo nada más, de la que se llama la curación del motancas frenesí de guacamaya. Aquí sí, no van a entender nada, porque todo es mágico, simbólico. El texto que inicia dice, «Intensas fiebres que parecen desprender la boca, mas no los dientes». Cuando salen babas espumosas de la boca, se dirá lo siguiente, que es una sola oración. Al comenzar, habrá que decir que es la mejor de las oraciones. La curación se hará con tabaco. Que el primer junuk kanahau, gran cuatro ahau, era el día. Y que junahau era la noche, cuando aconteció el engendro, cuando aconteció el nacimiento, el cielo se abrió en cuatro, fue la abertura total de sus partes tiernas, y fue poseído totalmente. Viene páginas y páginas del texto curativo para ese Motancas. En el Códice Madrid, que es uno de los tres códices mayas que sobrevivieron, viene una chamana haciendo una curación. Las chamanas siempre aparecían con sus serpientes, la serpiente siempre muy ligada a las mujeres. Principales enfermedades del espíritu. La pérdida del alma o de la sombra. Es que los antiguos le llamaban tonal y pichan y chulel y los actuales le llaman sombra, sobre todo los nahuas. Se diagnostica principalmente por la interpretación de los sueños. O sea, un sueño que cayó, que ve su alma sumida en el fango, que está bajo la tierra trabajando como mozo de un ladino, o sea, de uno que no es indígena, que se asustó al cruzar un río, o que su Aijel anda solo y perdido, o está herido, pues el mayor riesgo está durante los sueños. Y en la vigilia también puede haber pérdida del alma. Encontrar una víbora u otro ser maléfico. Sufrir un accidente tener un gran susto, ser perseguido por un arco iris, ser atacado por un aire. Las ceremonias curativas obviamente son tan complejas como el ritual de los bacabes. Un informante me platicó que en La Pera, que es una curva muy pronunciada en la autopista de Cuernavaca, donde ha habido infinidad de muertes violentas, que ahí hay muchos espíritus maléficos, me platicó un informante de Tepoztlán, y ahí a veces se aparece el arco iris. Una vez andaba un conocido mío por la pera y que se le aparece el arco iris, pero que toma la forma de un gasné, o sea, una bufanda, y lo persigue y lo persigue y lo persigue hasta que lo enfermó. O sea, el arco iris es maléfico. Una curación por pérdida del alma. Entre los otziles, se le perdió el alma a X persona. Entonces, ahí está el chamán, con un familiar, y lleva en el brazo un gallo. Porque para esa curación hay que hacer un sacrificio de un gallo negro si es hombre, una gallina negra si es mujer, el enfermo, o un pollito negro si es un niño. Los encierran en un corral, al enfermo lo ponen en un corral, ponen su cama, ahí en su propia casa, y empiezan a hacer todo el ritual curativo y el que se llama el llamado del alma. O sea, empiezan a decir, ven, Juan, que andas perdido por allá, y van diciendo el nombre de la persona, pero el nombre que solo conocen los padres y los chamanes, porque todos tienen dos nombres. Hay un nombre oculto y secreto que nadie sabe y otro con el que andan por el mundo. Después se bebe aguardiente, se cantan oraciones, se sacrifica el gallo, etcétera, etcétera, y luego se lleva el gallo a las cruces de las montañas sagradas a las cruces que hay cercanas, y ahí se ofrece a las deidades para que suelten el alma. Y después de mucho tiempo ya cura. Pero entonces se tiene que estar tomando el pulso a la enferma, que en este caso era una viejita, para saber si el alma va regresando, porque cuando el alma no está casi no tiene pulso, pero si va adquiriendo pulso que ya la calentaron, ya le dieron hierbas, ya etcétera, etcétera. Entonces, ya va volviendo el alma. Una curación que es la más común entre los nahuas de hoy, que es una limpia con huevo de gallina para diagnosticar. El chamán echa el huevo en agua y lo ve y ahí le puede decir cuál es su enfermedad. Pero este chamán, además de la limpia con huevo, tiene sus ayudantes que son... Mujeres que entran en trance extático y su espíritu se separa y se mete adentro del paciente para ver cuál es la enfermedad. O sea, no nada más se ve en el huevo, sino con todos esos otros métodos. Los chamanes malos tienen como función ocasionar las enfermedades, pero solo ellos pueden curar esas enfermedades por maleficios porque son más poderosos los malos que los buenos. Hoy se les llama nahuales o brujos. Fíjese la palabra nahual que habla, hablaba del gran chamán venerado y reverenciado en la época prehispánica, en la actualidad y por influencia del cristianismo, porque se convertían en animales, etc., hoy se les llama nahuales o brujos. Pero esto pues, parece ser que viene desde la época prehispánica. Cuando el chamán es un brujo maléfico, que se llama tzilwanej entre los tzotziles, el que ensucia, puede localizar a su víctima en cualquier lugar donde se encuentre y enviarle el poslón o energía del mal para provocarle una enfermedad o la muerte. La enfermedad consiste en introducir en el cuerpo varias cosas pero también en cortar la hora. En Grecia se decía que los seres maléficos cortaban el hilo de la vida cuando querían que alguien se muriera. Entonces ellos le llaman cortar la hora, y es producir la muerte tras una lenta agonía. Se echa el mal o se paga por ello, por envidia, me dijeron los informantes. O sea, yo no quiero echar el mal porque pues no soy chamán, no tengo poderes, pero odio a aquel vecino, y entonces contrato un chamán maléfico, le pago y que él le eche el mal. Se hace con emanaciones de hijíyotl. También se hace haciendo muñecos para clavarles alfileres. Esto, quién sabe de dónde vino, no hay vestigios prehispánicos, pero se hacen los muñecos para clavarles alfileres y así ocasionan el mal. Manipulan a las almas de los muertos, que andan penando para asustar. Introducen ratones, culebras, sapos, placentas de vaca, tierra de panteón con astillas de ataúd, fetos de perro, y no sé cuántas cosas, adentro del paciente. Un chamán de Tepoztlán me platicó y le dije, ¿cómo cura eso? Dice, no, yo he sacado de toda clase de cosas, dice, de lo peores es astillas de ataúd y lo locura. Dice, pues con magia. Yo convenzo al paciente y ya saco el objeto que le había metido. Todo es mágico.